0: Want let's face it, life's too short to feel shit. Leuk dat je weer luistert. Aflevering 42. Waarin we stil gaan staan bij hoe je door osteopathie beter kunt poepen. En ik kwam net op de, het onderwerp voor deze aflevering... omdat ik zelf net op de bank bij de osteopaat lag. Ik ben bij Mirjam van Cadena in behandeling... Um, met heel veel plezier, want zij helpt mij enorm goed. Daar ga ik zo meer over vertellen. En ik zat te denken, oh, waar ga ik zo meteen een podcast over opnemen... aan het eind van de behandeling? En toen dacht ik, nou, hoe mooi is het om... deels vanuit mijn eigen ervaring, maar zeker ook vanuit wat ik weet... van het lijf en hoe dat in elkaar zit... en ook natuurlijk de uitwerking met de geest... Um, dat er meer wegen zijn die naar Rome leiden... om bijvoorbeeld beter te poepen. En ik pak nu beter poepen erbij, maar uh, osteopathie kan bij heel veel dingen uh, helpen in het lichaam. En als ik dan even kijk hè, naar mijn eigen nou ja, uh, de ervaring en kunde. Uh, mijn eigen parochie, wilde ik zeggen. Dan hebben we het natuurlijk vooral over de spijsvertering en over de darmen. Uh, dus hè, beter naar de wc gaan is natuurlijk altijd fijn. Maar het kan je ook heel erg helpen bij verteringsklachten. Als bijvoorbeeld hè, je een heel lange volgevoel hebt... Als uh, het voelt alsof het boven in je buik wat strak staat. Even los van opgeblazen buik. Hè. Soms heb je gewoon zo'n gevoel van. Of oh, het doet altijd pijn boven in je buik. Of er is gewoon één plek die je kunt aanwijzen. Zoals heel veel klanten van mij juist rechts onderin de buik. Hè, bij de aanhechting van de dunne naar de dikke darm. Klep van Bohain zit daar. Uh, ja, als daar uh, gerommel zit. Of eigenlijk als het daar te strak staat. Om wat voor reden dan ook of omdat bijvoorbeeld je bekken scheef staat... en je daardoor compensatiegedrag met je spieren gaat vertonen... dan komen ook al die banden en weefsels die daar zitten onder druk te staan. En dat kan enorm veel klachten geven... Er zijn ook heel veel, ja, ik noemde even banden, hè? heel veel ophangpunten en banden om die darmen ook op zijn plek te houden. Dus soms is het juist een heel um, ja, minuscuul of een heel um, relatief kleine disbalans wat daar strak staat. Wat voor heel veel klachten kan zorgen en wat ook met relatief weinig effort weer verholpen kan worden. Maar dan moet je het wel net weten. Nou, dat is wat ik in het kort met je wil delen in deze aflevering. En uh, waarom ook osteopathie wat mij betreft... een hele mooie aanvulling is op darmtherapie. Want juist ook als je van die klachten hebt die ik dus net noemde... meer bijvoorbeeld in, uh, nou, algemeen zeg maar in de buikstreek. Ik heb er net al een aantal voorbeelden genoemd. Maar het kan ook zijn hoofdpijn... Uh, spierpijn, hè, dat je uh, spieren wat langer en meer op spanning staan. We hebben laatst een uh, podcast over opgenomen. Uh, kun je nog even terugluisteren als je dat wil, want daar zijn natuurlijk zowel fysieke oorzaken aan te vinden, die we bijvoorbeeld met labonderzoeken kunnen uh, naar boven kunnen halen. Maar soms is het dus ook een stuk in het bewegingsapparaat wat vast is komen te zitten, al dan niet als gevolg van. En heel vaak, hè, want het lichaam is natuurlijk onwijs complex het in elkaar, is het een opeenstapeling van dingen. En door de ene disbalans ga je, kom je in de andere disbalans en nou ja, gaat je lichaam dus echt ook compenseren. Ook mooi hoe dat kan hè, in het lijf, helpt alleen niet altijd mee, maar daardoor praat je lichaam ook vaak tegen je. Alleen spreken wij niet altijd dezelfde taal als ons lichaam en ligt daar de uitdaging. Maar daar zijn onder andere dingen als deze podcast voor. Het internet staat vol met allerlei artikelen van allerlei professionals. En hoe meer je tot je neemt, um, ja, hoe meer je op dat moment ook weet... hé, hey, dit resoneert nu bij me, hier ga ik nu mee aan de slag... En dat kan een paar jaar later weer iets heel anders zijn. Of een maand later ook al. Dat is alleen maar goed. Hè? Neem dingen tot je van mensen van wie jij denkt... ah, die weet waar hij of zij het over heeft. Pik eruit wat bij jou resoneert en ga daarmee aan de slag. Nu dus osteopathie. Ik ben zelf nu onder behandeling bij Mirjam. Echt een topper vind ik haar. Uh, voor mijn bewegingsapparaat. Met name, ik heb al heel lang een, een beetje een vage klacht aan de rechterkant van mijn lichaam. Met name mijn arm en mijn, nou wat is het, nek en schouder kunnen heel erg pijn doen. En dan voelt het echt alsof er vanaf het puntje van mijn hoofd tot echt de hele rechterkant van mijn lijf, tot mijn, uh, hoe zeg je dat, uh, bovenop mijn grote teen, mijn rechtergrote teen, dan kan ik bijna een lijn trekken Zo, en dat doet allemaal pijn. En ik dacht al heel snel aan meridianen, dus de acupunctuur, uh, shiatsu heb ik gedaan, acupressuur, ik vergeet er nog een paar. Nou, ik heb van alles gedaan hoor, bioresonantie, uh, van alles. Uh, Manueeltherapie, uh, hap, hap, hapno, hapno, god, nu weet ik het even niet hoe je dat zegt. Hapno, hapnotherapie geloof ik. Nou, anyway, dat is al heel lang geleden. Uh, maar ik kwam er nooit echt achter wat het nou precies was. Uh, voor een groot deel was het ook psychosomatisch. Toen las ik een boek van dokter Sarno. Nou, Dat deed echt mijn ogen doen openen. En um, dat heeft mij heel veel gebracht. En dat had onder andere had dat te maken met emoties die ik wegstopte. En ja, die gaan zich dan toch vastzetten in je lijf. Uh, ben ik toen vol mee aan de slag gegaan. Door moeilijke dingen heen gegaan. Confrontaties aangegaan in mijn privésfeer. Was echt niet leuk. Ik vond het heel moeilijk. Maar het heeft me zoveel gebracht ook veel meer rust en dus ja meer balans in mijn lijf. En uh, dat is dus ook echt een belangrijk iets... wat je mee kunt nemen, ook voor jezelf. Dat heel vaak zijn het onbewuste trauma's... en onbewuste um, ja, emoties die we bijvoorbeeld wegduwen... of dingen die we liever niet willen aankijken... omdat ze heel lastig zijn of omdat het pijnlijk is... vanuit een herinnering van vroeger... Uh, hè, vaak is er dan ook iets gebeurd waardoor je een beschermingsmechanisme uh, opbouwt. En dat je dat onbewust, dat jouw lijf dat beschermingsmechanisme in stand houdt. Nou, daardoor ga je ook eerder in de vechtvlucht. <coughs> Sorry hoor, reactie. Ik heb een soort kikker in mijn keel. Ik zit al weg te slikken. <laughs> Niet zo handig dit, <coughs> vlak voor de podcast. Maar goed, één moment. <coughs> even een goede kuch. Hopelijk is dit voldoende. Um, even kijken, waar waren we? De emoties wegduwen... Uh, ja, en dat is gewoon iets wat als, alsnog als een ballon die je onder water probeert te duwen, die, hè, dat is kansloos, die komt toch altijd weer boven. Uh, en ook al weet je, hè, ik moet er uh, wat mee doen, juist door die copingmechanismen, door die uh, beschermingsmechanismen van vroeger, want je lijf probeert je te beschermen. En uh, ja, daar schiet je gewoon heel snel weer in. En dan kom je dus eerder in die vecht vlucht reactie. Dus eigenlijk een stressreactie. En dan krijg je dus ook eerder de aanmaak van cortisol. Waar we natuurlijk al heel vaak in de podcast over hebben gehad. Maar dat speelt zo'n belangrijke rol bij heel veel disbalans in het lichaam. Dat uh, een, echt een essentiële rol. Want denk maar aan de drie luiken over de hormonen. De bijnieren, hè, bewust als, um, als eerste behandeld. Want ja, die kunnen gewoon echt de boel overnemen als Die aanstaan uh, en ook hè, langdurig aan blijft staan, die cortisolmolen. En uh, they're taking over the place, nou, daar kun je heel veel last van hebben. Nou, dat is ook iets wat, uh, ja, waar osteopathie je bij kan helpen, want juist door het losmaken van die weefsels, want nu ben ik dus weer bij Mirjam, dus even een enorme omweg weer naar mijn eigen ervaring. En uh, ja, toch zijn er ook alweer weer emotionele dingen die ik weg zit te duwen. Uh, waar ik me trouwens wel heel erg van bewust ben. En ook al was voordat ik bij Mirjam kwam. Maar die zetten zich toch hè, regelmatig weer vast in mijn lijf. Dus dat is ook iets waar ik mee te dealen heb. Maar ja, we all have our shit, hè, mensen. Uh, dus ook okay, ik ben ook maar een mens. Uh, maar het is wel goed, althans ik deel dit graag. Want... Um het kan je zo helpen. Misschien heb je ook wel een, een blinde vlek of iets waarvan je helemaal niet door hebt totdat jouw lichaam helemaal blokkeert. Nou, Als we dan kijken naar die weefsels die een osteopaat losmaakt. Hoe zit dat? Nou, ik kan je niet alles vertellen over osteopathie, want ik ben geen osteopaat, maar meer vanuit mijn eigen ervaring en hoe ik zie dat Mirjam te werk gaat. In het begin luistert ze heel goed naar uh, wat ik de laatste tijd voel en nou, wat er sowieso speelt in mijn, in mijn le leven, wil ik eigenlijk wel zeggen. Ze weten ook van nou ja, de dingen waar ik uh, emotioneel mee worstel, dus daar staan we ook altijd even bij stil. Nou, en meestal heb ik wel een bepaalde plek die dan wat meer opspeelt of dan ik denk, oh het zit er wat meer vast. Nu zat bijvoorbeeld mijn knie en mijn kuit helemaal vast, dat ik denk, nou ik heb nog nooit gehad, wat is dit nou weer? Nou, toen uh, ging ze daarna als eerste gaat ze dan kijken naar uh, je stand. Dus je staat echt voor de osteopaat met je rug naar hem of haar toe. En dan uh, checkt ze even: hoe staan de heupen, oftewel het bekken. Uh, moet je even voorover buigen terwijl zij op een bepaalde punt drukt. En uh, ze, al heel snel heeft zij een analyse gemaakt op dat moment van hé, hey, hier loopt het niet lekker rechterkant liep bij mij wat stroef, links liep heel soepel. Nou, vervolgens even liggen, ging ze nog wat, uh, wat dingen met mijn been doen. Even draaien en duwen en hè, deze voel je waarschijnlijk wel, nou, et cetera. Dus zij voelt ook echt de weerstand die je lichaam geeft. Buiten is hier iemand enorm aan het boren. Nou, ik heb geen idee of jullie dit horen. Zo ja, mijn excuses. Dan moet ik misschien de podcast opnieuw opnemen. Ik bedoel dat ik heb de deur openstaan. Anyway... Um, die weefsels kunnen dan dus heel erg strak staan... en door die weerstand heeft zij al heel snel door van... oeh, dit is verbonden met dat. En dat heeft weer dat in gang gezet uh, en zet de boel letterlijk vast. En het mooie vanochtend vond ik dat zij, nadat ik voor haar stond... had zij een hypothese van, ah, ik zie het al, het komt vanuit je bekken. De rechterkant staat een beetje scheef, en of eigenlijk behoorlijk scheef was het. Uh, en dat trekt helemaal door naar je voet ook, hè, met, via de kuit... En toen ik daarna op de bank lag en ze nog een paar tests deed... toen zei ze, oh ja, het is maar goed dat ik dit ook nog even test... want het zit toch meer vanuit je voet omhoog dan andersom. Hoewel dat bekken zeker scheef staat, hè? Dat, zeker, absoluut. Uh, maar dat gaf haar weer input voor hoe zij de behandelingen het beste kon insteken. Dus mooi vind ik hoe zij dat doet. En vooral ook de uitwerking daarna. Het voelt nu zoveel lichter. In, nou ja, hè, met name in, bij mij dan echt in mijn benen op dit moment... Um, en het werkt ook echt nog dagenlang door. Dat is ook zo mooi hoe dat werkt. Uh, we hebben ook de psoas benoemd, hè? belangrijke spier... waar ook heel veel disbalansen um, in vast komen te zitten. En van daaruit weer disbalansen ontstaan, hè? verder ontstaan. Uh, maar goed, dat is meer voor een andere keer. Er zijn ook hele boeiende boeken over geschreven trouwens. Echt aanrader. Uh, <tiek> Kom komt misschien nog een andere keer wel, uh, wel uh, terug in de podcast... Um, maar goed, door die weefsels, uh, bijvoorbeeld die plek rechtsonder in de buik die ik eerder noemde, want nu even genoeg over mij. Ja, want ik wil even het linkje ook leggen naar uh, beter poepen en de spijsvertering, ja, want daar gaat natuurlijk deze podcast met name over. Maar een behoorlijke intro was wel even op zijn plaats, anders denk je waar komt die osteopathie uit de lucht vallen? Um, die rechter of die plek zeg maar rechts onderin je buik. Als we die even als voorbeeld gebruiken. Want die speelt, spreekt denk ik heel erg tot de verbeelding. Daar zit dus letterlijk de overgang van je dunne naar je dikke darm. Nou, De hele flora in de dunne en de dikke darm is compleet anders dan elkaar of van elkaar. En als die klep die daar zit niet goed sluit, dan kun je daar heel veel last van hebben. Puur anatomisch gezien dat die klep niet lekker sluit, kan heel veel klachten geven. Maar ook dat er bacteriën over en weer uh, kunnen passeren. Om maar wat te noemen, hè. er passeert van alles daar, maar ik pak heel even de bacteriën eruit. En uh, dan kun je bijvoorbeeld eerder ook een SIBO krijgen, uh, maar ook uh, andersom. Nou, dat is trouwens niet waar. Want, nee, dat is trouwens niet waar wat ik zeg. Nee, je kan eerder een Sibo krijgen. Maar uh, nou, laat ik hem gewoon eventjes grosso modo pakken. Ik denk dat dat even wat beter is. Anders wordt het weer zo'n halve masterclass. En ik ken mezelf, dan ga ik weer minutenlang uitweiden. Die klep die moet gewoon goed sluiten. En uh, als een osteopaat daarop werkt op die klep. Om dat weer losser te maken. Het weefsel daaromheen wat strakker is komen te staan. Waardoor die klep open komt. Het is heel vaak een klein beetje open. Hè, of dat je gewoon niet heel goed sluit. Uh, dan kun je daar niet alleen verlichting van merken. Letterlijk dat je gewoon minder pijn voelt op die plek. Want dat is natuurlijk heel fijn. Kan dus echt een paar dagen duren. Want de uitwerking van zo'n... Consult, zo'n behandeling dat duurt echt wel, nou, soms misschien wel een week. Bedenk ik me nu, uh, maar je kan het dus ook merken aan dat nee, die hele flora zich makkelijker reset hangt zich ook hangt er een beetje vanaf hoe het überhaupt met jouw eigen darmflora gesteld is in de dikke darm en hoe uh, nou, weerbaar je dunne darm is. Dus het is natuurlijk ook, dit is weer een heel complex samenspel. Hè? daarom zei ik net al van ik hou het heel even op de hoofdlijn, uh, maar. Daardoor kan dat ook weer impact hebben op hoe goed jouw dikke darm dat laatste restje vertering op zich neemt. Want dat moeten die darmbacteriën altijd wel voor een beetje doen. En heel vaak zie ik in de praktijk dat het uiteindelijk veel meer op die goede, goede darmbacteriën neerkomt dan zou moeten. Dus in plaats van een klein laatste restje, zeg maar, wat die bacteriën moeten doen qua vertering... moeten ze heel veel op zich nemen, omdat dat in de maag en de dunne darm al spaak loopt he, met die vertering. Maag, vanuit het maagzuur en dunne darm natuurlijk, vanuit zowel de alvleesklier als de lever, die produceren belangrijke spijsverteringsenzymen. Waardoor dus de druk ook groter wordt op de darmbacterie in de dikke darm, als het daar spaak loopt. Want dan moeten ze gewoon letterlijk meer en ook grotere brokken eten, verder verteren. Uh, dus je kan alleen daardoor al, als de he, vertering al heel veel uh, verbetering merken. Bijvoorbeeld dat je niet alleen dat de ontlasting wat soepeler is... maar ook dat je bijvoorbeeld geen stukjes meer hè, onverdeerd eten... in de ontlasting ziet zitten. Dat de kleur van de ontlasting wat anders is. Maar dat heeft vaak wel meer te maken met bovenin, hoor, in de, bij de dunne darm. Dus sta je daar niet al te blind op. Dat is denk ik niet echt een, um, een goed symptoom... Um, in het voorbeeld wat ik nu geef, wat betreft die, hè, die klep van hè. Maar bijvoorbeeld ook, uh, stel voor je bent wat geobstipeerd... dus je houdt je ontlasting meer vast... Nou, als een osteopaat die darm wat meer heeft losgemaakt... en ook dus die klep, niet alleen die klep van boven, maar ook de hele ophangpunten, alles wat daar omheen zit. De lever, ook natuurlijk een heel belangrijk uh, orgaan... in de uitwisseling met hè, de wisselwerking met de darm. Heb je me ook al vaker gehoord. Nou, heel vaak werkt een osteopaat ook aan die lever. Um, ja, Dan kun je daar dus ook beter on, door ontlasten. Dat is ook zo'n mooi woord, hè, ontlasten. Dus dat die ontlasting wat soepeler gaat. En nou moet je niet denken dat het in één keer hosanna is... Hè? na één behandeling van joehoe, fluit het naar de wc. Terwijl ik daarvoor een relatie met de wc-pot had, zeker niet. Maar het is steeds, zijn het kleine stapjes. En dat je denkt, hé, hey, dit gaat al wat makkelijker. Of hey uh, en heel vaak leggen we dan niet de link met, in dit geval een osteopaat hè, en ons bezoek daaraan. Want we komen daarvoor dat stukje pijn wat daar zit. En we denken niet meteen aan, oh wacht eens even, die ontlasting gaat soepeler. Maar weet dus wel dat um, ook de vertering beter kan lopen door bezoek aan een osteopaat. Bijvoorbeeld die lever die ik net noemde. Uh, maar ook de alvleesklier. Gewoon heel veel spijsverteringsorganen, de maag. Daar kan dus ook echt druk op de ketel staan. Met die weefsels die strak zijn komen te staan, maakt een goede osteopaat dat goed los op de juiste manier. Want soms is het juist beter om niet alles tegelijk aan te pakken, want het is veel te heftig voor een lichaam. Hangt echt van de persoon af, maar een goede osteopaat kan dat heel goed inschatten. En zijn er dus ook meerdere behandelingen voor nodig. En ook de uitwerking daarna is belangrijk, hè? want dat lijf gaat zich weer, zich weer resetten uh, na een behandeling. Dus ook al werk je aan één orgaan enkel, uh, dan kan dat ook al heel veel uitwerking hebben op de andere organen. Um, maar dus ook als je dus hoger in het spijsverteringskanaal als een osteopaat daar werkt, uh, kan het ook zorgen dat de spijsverteringsenzymen wat beter worden aangemaakt. De druk op de lever wat minder wordt Waardoor uh, de galzouten en uh, lipasen beter wordt aangemaakt. Het kunnen nuances zijn, maar het kan echt wel enorm schelen. Hangt van de persoon af, hangt van hè, hoe uh, lang dat lijf al onder druk staat af. Überhaupt de hele wisselwerking en de weerbaarheid van het lichaam. Nogmaals, het zit zo wonderlijk in elkaar en complex ook het lichaam, maar ook zo mooi. En dat is dus echt iets wat ik heel erg uh, altijd maar blijf uitlichten. Want dat zelfhelend vermogen is echt enorm van het lichaam. Maar als het ja, dat niet meer goed kan, dus als de druk te hoog is of te langdurig te hoog of de weerbaarheid verminderd is, en dat kan door allerlei oorzaken komen, ja, dan kan het lichaam behoorlijk uit het lood zijn. Het praat altijd tegen je, symptomen, klachten zijn altijd... Uh, manieren waarop je lichaam met je praat. Maar ja, in het begin fluistert het, uh, daarna gaat het praten... en als je dan nog niet luistert, gaat het schreeuwen. Dus het wordt steeds erger uh, naarmate je niet werkt aan de onderliggende oorzaken. En dat is dus echt een van de redenen dat ik osteopathie... een onwijs mooie aanvulling vind op darmtherapie. Omdat het gewoon echt een, ja, de boel kan versnellen, kan accelereren qua... Uh, het, het meer in balans komen van je lichaam... in de breedste zin van het woord. Maar dus ook door dingen waarvan jij misschien denkt... en ik ook heel lang dacht van... maar spieren en zo, hoe hebben die dan uitwisseling... op mijn spijsverteringskanaal en stelsel? Uh, dat zit er dus wel degelijk. Dus um, zoek een goede osteopaat bij jou in de buurt. Iemand die je heel fijn vindt, waarvan je denkt... dat voelt goed. Uh, want dat is heel belangrijk voor elke behandeling en therapie natuurlijk... Ik ben enorm fan van Cadena met een C. <tiek> Op dit moment, moment van opnemen, augustus 2023, hebben ze twee vestigingen in Beeldhoven en in Zeist. Uh, Beeldhoven is er nog niet zo lang geleden bijgekomen. En uh, Barbara, een beetje kennende, uh, heeft ze misschien nog wel meer groeiambities. Dus wie weet komen er nog meer vestigingen bij. Maar voor, voor nu zijn dit de twee vestigingen... Ik ben onder behandeling bij Mirjam. Ik heb je achternaam niet helder, Mirjam. Sorry, ik ben hem even kwijt. Maar Mirjam van Cadena, je bent nu de enige daar. Dus uh, erg aan te raden om daar naartoe te gaan... als het bij jou enigszins in de buurt is. En je denkt, hé, hey, dit is misschien een hele goede tip. Hier kan ik wat mee en dit wil ik een kans geven. Ga dan ook echt voor minstens drie, vier behandelingen. Trek dan pas je conclusies. Want ja, hè, over één nacht ijs moet je, vind ik, nooit gaan... Uh, en het heeft ook echt zijn uitwerking nodig. Dan pas kun je goed voelen of het voor je werkt of niet. Nou, een uh, iets langere podcast zie ik. Bijna de 20 minuten gaan we naartoe. Uh, met af en toe een twijfel of ik nog iets verder uit zou wijden ergens over of niet. Maar ja, ik ken mezelf nogmaals, dus dan moet ik mezelf soms even op de rem trappen. Maar daardoor wat meer ütjes misschien en ook wat kuchjes... Um, vergeef me, uh, ik ga niks editen, want ik doe het gewoon zoals ik het doe. En uh, ik hou niet van gepolijste dingen. Ik hou sowieso niet van perfectie. Lang geprobeerd, maar het is gewoon kansloos en ook helemaal niet leuk. Hè? Het is juist leuk als het een beetje imperfect is. Zo ook dit. Ik hoop dat het weer waardevol voor je was. Laat het me alsjeblieft weten, vind ik altijd heel erg leuk. En je maakt daarmee kans op mijn histamine maandmenu ter waarde van 97 euro. Die krijg je dan thuis gestuurd per post... Um, dus laat me weten, vind ik heel leuk. Heb je ook een onderwerp voor de podcast, mag je me ook laten weten. En uh, tot de volgende. Dag, dag! Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist... en dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!